0: Sind, sind wir schon auf Sendung? Nein? Gut, okay. Sind, wir sind live in 3, 2, 1
1: und bitte. Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Ja, hallo Fabi. Ja, hallo Oskar und Per.
0: Hi. Hi. Schön, dass du <lacht> da bist. Heute kriegst du mal eine nette Begrüßung. Wir freuen uns. <lacht> dass du wieder bei uns bist und dich mit uns in geistigen Ergüssen
1: er, 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 ergießt. Sagt Ä man das? Äh, das weiß ich nicht. Ich bin ja auch kein Sprachwissenschaftler. Ähm, nee, aber Drehbuchstudent und deshalb bist du hier. <lacht> Boah, was ein Übergang, du. Wow, sehr gut. <lacht> ja,
0: King of Überleitung.
1: Okay. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön. Ich fange einfach noch mal... Kurz damit an, was in der letzten Folge passiert ist. Was bisher geschah. Oskar, magst du das einmal in deinem, deinem Synchronsprechersprech einsprechen?
2: Ja, gerne. Was bisher geschah.
0: Wir befinden uns im Deutschland der 60er Jahre Düsseldorf. Der kleine Manni Manfred Krüger wohnt in einem Camper auf einem verlassenen Fabrikgelände, <lacht> irgendwo an der Düssel. Sein Vater ist äh, von seiner Mutter getrennt, also von Mannis Mutter ist euch. Ja, okay, es ist jetzt auch egal. Also, der Vater ist Alkoholiker. Die Seriosität, die jetzt schon Ja, aus. die Seriosität, die Seriosität <lacht> ist dabei massiv geschrumpft. Also, <lacht> Mann, Manni ist Fliegenfischer, genau. Mhm. Und fischt immer neben irgendeinem anderen Fliegenfischer, ähm, der Mentor, wir erinnern uns. Mhm. Und ähm. Oder? Habe ich das richtig ja, in Erinnerung? Ich habe die Folge nicht mehr gehört. Ich habe ihn den ausgeblendet,
1: den anderen Fliegenfisch, aber wahrscheinlich war er da.
0: Wir ja. behaupten ja er einfach war mal, da, dass Er war das er da, das war unser
1: Mentor.
2: Das war unser Mentor. Es, es gab <lacht> es noch Sehr einen gut. Mentor.
0: Ja, schön, dass wir unsere eigene Geschichte noch so gut kennen. Das, das ist ich habe mir die gut. Folge extra
2: <lacht> fünfmal angehört. <lacht>
0: nee, ich, ich kann das nach dem Schnitt nicht mehr. Ich, ähm. Ich, ich äh, schaffe schaff es nicht, die nochmal komplett durchzuhören. Hast du sie denn gehört, Fabian?
1: Ich habe sie einmal gehört, um mich auch auf mich selbst wieder ein bisschen vorzubereiten.
0: <lacht> Und? <lacht> damit, ich, du, damit meine Rolle
1: in der zweiten Folge nicht so sehr abweicht von der, die ich in der ersten Folge gespielt habe. Ähm, ja, ja. also ich, ich, ich habe nicht besonders aufmerksam zuhört, Aber Ja, dabei ja. hast du halt leider nicht
2: auf Pers äh, Fliegenfischer-Mentoren-Idee geachtet.
1: Das ist ja, das war irgendwie ja.
0: Aber Thema Fliegenfischen, um mal hier mhm. zu Potte zu kommen, Thema Fliegenfischen, eines <lacht> schönen Tages fischt Manni eine Flaschenpost aus der Düssel, die sein Leben verändert und äh, wir hatten Hausaufgaben auf, alle Boah. drei, uns jeweils zu, zu überlegen, <lacht> wo diese Flaschenpost denn herkommt, warum sie in der Düssel rumdümpelt und mhm. inwiefern Mannis Leben jetzt einen ganz anderen Weg gehen wird, inwiefern er sich auf eine Reise begeben wird, die ihn schlussendlich zum Helden macht. Das war jetzt äh, ja, ich Stichwort.
2: Ich, ja, ich wollte irgendwie jetzt noch was Atmosphärisches irgendwie einspielen, irgendeine epische Musik oder sowas, aber <lacht> ich habe gerade versucht, Wind zu imitieren, ja. <lacht>
0: ich, ich schätze eure Kreativität, aber vielleicht wollt ihr mir einfach erzählen, was ihr euch überlegt habt. Fang du Oscar, mal an,
2: Fabian. Oskar, fang, also,
0: ja, fang du mal an. Du an. Wir klar. nehmen unseren Gast in die Mitte.
2: Alles klar. Also, meine Idee ist jetzt nicht gerade sehr detailliert, aber ähm, fängt schon mal gut an. Ich äh, bin der perfekte äh, Werbetexter. Also... Ähm, also, die Flaschenpost kommt von der Nordsee. Und in dieser Flaschenpost ist eine Schatzkarte zu einem Störtebäcker-Schatz. Wir erinnern uns an den großen äh, Piraten Störtebäcker, den es in der Geschichte gab. Und ähm, ja, der Money muss ins Wattenmeer. Und dort sich den Gefahren stellen, um den Schatz dann am Ende zu bekommen.
0: Ich habe dazu gleich mal eine Frage.
2: Ja. Die
0: ist bewusst, dass die Düssel in den Rhein mündet und der Rhein Richtung
2: Meer fließt, oder? Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, und das war mein Problem an der ganzen Geschichte. Ich habe mir dann heute noch gedacht, Moment mal, es könnte physikalisch dann in der Geschichte doch nicht ganz unseren äh, Gesetzen entsprechen. Die Flaschenpost okay. ist, äh, fließt äh, entgegen des Stroms.
0: Okay, aber das macht sie ja gleich schon wieder <lacht> mysteriös. Also ein, ein störter Bäcker, Schatz. Fabian, hast du da eine Meinung zu? <lacht> so, ich gebe das einfach mal gleich an den Drehbuchautoren weiter.
1: Ich, ich habe mich halt gefragt ähm, wie Money ähm, zum Wattmeer kommt. Also wie fährt er mit dem Bus oder wie, wie, wie macht man das so in den 60ern, Oscar?
2: <lacht> Trampen oder so, keine Ahnung. Trampen um, ist gut,
1: ja. Nee, ist,
2: es war ja. jetzt so dieser erste Gedanke wieder, der mir eingefallen ist. Trampen, Ja. Ja.
0: Hm. Ja, ich habe da so ein bisschen Problem mit, aber nur ein Persönliches, weil ich ungefähr exakt die Geschichte damals in dem Drehbuchseminar <lacht> geschrieben habe. Mm. Aber also mit einem mit Jungen, der aus Frankfurt Richtung äh, Spanien reisen möchte und dann da eben irgendwie hintrempt, weil er einen Brief bekommen hat <lacht> von, seinem, äh, von seinem Vater, den er nicht kennt. Es ist kompliziert. Wurde oh, ich meiner also, Kreativität also
2: beeinflusst von deiner Geschichte? Du hast ja
0: teilweise auch irgendwie hm. mitgeschrieben daran. <lacht> wir, wir, wir hatten einen sehr legendären Abend, äh, den, die Writer's Room Session. Oh. Alex, ähm, Peer und ich, ja. Genau, da haben wir, haben wir zu dritt in einem Raum gesessen, unsere Drehbuchideen äh, oder unsere Exposé-Ideen so hin und her geworfen und ähm, irgendwie versucht da jeweils dann gute Geschichten bei rauszukriegen. Äh, mal die Frage an dich, Fabian, wie äh, stehst du denn dazu, äh, so Writer's Room? Schreibst du eigentlich lieber für dich oder ist das, was wir hier machen, so genau dein Ding? Ich
1: mag Writer's Rooms total gerne eigentlich, ähm, weil ich ja nur ähm, <lacht> äh, evolutionär und äh, biologisch bedingt diese eine Perspektive auf meine Geschichte haben kann. Und <lacht> es, ist, es ist toll, auch mal ähm, ja, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, zu schauen, was haben denn die anderen jetzt dazu beizusteuern und dass wir da doch noch so unterschiedlich ticken, das ist irgendwie das Spannende dran Kann natürlich auch ein, wirklich ein Konfliktherd werden, so ein Writer's Room. Ja. Ähm, aber wenn man die richtigen Leute hat und äh, die Chemie stimmt, dann ist das eigentlich wunder, wunderbar, mhm. finde ich. Gerade bei Serien ja, natürlich. Ja. Das ist ja gang und gäbe.
0: Mhm. Oskar, äh, ein, eine Frage noch an dich, die mhm. mir gerade gekommen ist. Ähm, wieso wurde diese Flaschenpost denn eigentlich verschickt?
2: Ja, gute Frage. <lacht> also da ist einfach
0: eine Schatzkarte zum Störtebäcker-Schatz drin. Genau. Ja gut, Fabian, deine Idee. <lacht> <lacht> nein, 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 Spaß, Spaß. Nein, ich finde Schatzsuche finde ich eine gute Sache, kann man ja mit dieser Detektividee, die wir schon mal in der ersten Folge irgendwie hatten,
2: verbinden. Ja, wie gesagt, also wie gesagt, meine Idee war jetzt nicht wirklich sehr ausgeklügelt, da wollte ich das euch überlassen. <lacht> so. Oder?
0: Ja, ich bin genau. gespannt, was Fabian jetzt erstmal vorzuweisen hat.
1: Ähm Money erhält einen Brief, in dem steht, bring mir meine Angel wieder und du hast einen Wunsch frei. Die Angel ist nämlich keine normale Angel, sondern eine magische Angel, die Wünsche erfüllt. Leider nur nicht immer so, wie man sich das erhofft. Und letzten Endes Money, der ähm, von seinen, ja, vom, vom, vom äh... <lacht> Von einer traditionellen Familie äh, so weit entfernt ist, wie man nur sein kann, ähm, wünscht sich eigentlich ja. nichts mehr, als dass seine Eltern wieder zusammenkommen und hat halt dann eben genau diesen Wunsch. Äh, blöderweise arbeitet die Angel aber ein ähm, bisschen anders, als es sich Manni erhofft hat und ähm, ja, weiß nicht. Aha. Das so ist eine typische Genie-Story, ja. Es ist eine, ist eine störrische Angel, oder wie? Es ist eine störrische, mörderische Angel. Was? <lacht> eine, eine mörderische Angel? Eine mörderische Angel, ähm, die sich, sobald der Wunsch formuliert ist, äh, im Klavierlehrer von Manifest hakt und äh, oh. ihn aus dem Leben oh. reißt. und ähm, ja, äh, was danach ähm, passiert, vielleicht ist Manny auf der Flucht, keine Ahnung. Endpost-Angel. Cool. <lacht> oh, oh, okay, okay, also
0: äh, nochmal zur Erinnerung der Klavierlehrer, der mit Mannis Mutter durchgebrannt ist.
1: Ja, genau, den hatte ich, den hatte ich irgendwie noch im Kopf und ich hatte noch im Kopf, dass Manny diese Angel zufällig findet. Und ich ich, ich finde
0: übrigens die Formulierung, die Angel, die den aus dem Leben reißt, finde ich sehr schön. <lacht> Ich bereue es gerade ein wenig, dass ich äh, letzte Woche dann noch ähm, außerhalb der Sendung zu euch sagte, hey, eure Ideen dürfen gerne abgespaced sein. <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde, ich finde also den Charakter Angel finde ich eigentlich schon relativ nice. Also äh, der, der hat ja irgendwie was von, äh, von diesem arabischen Genie aus mhm. der Wunderlampe, ne? Mhm. Der äh, im klassischen Sinne ja auch wirklich äh, bösartig ist. Also jetzt nicht wie äh, wie in Disney, mhm. aber Und wir ja. haben
1: einen, also ich, ich würde auch gerne diesen Typen, der diesen Brief schreibt, ja. äh, als so eine Art ja, was ist Gollum in Herr der Ringe? Ähm, da! Ein Schatten, ähm, oder, was so, ist es ein Schatten? Da wisst ihr vielleicht mehr Bescheid. Ähm, mhm. Ja, jetzt
0: hast du schon einen der Archetypen äh, angesprochen. Oskar, wollen wir das jetzt schon machen? <lacht> ähm,
2: ja, also den Schatten kann man immer mal wieder irgendwie, glaube ich, ansprechen.
0: Okay, mhm. okay, dann warte, warte. Ähm, jetzt, da es gerade thematisiert wurde, die Frage gebe ich gerne weiter an Herrn Professor Dr. Blanke. Herr Blanke, äh, mhm. Sie sind Experte auf dem Gebiet der Archetypen.
2: In der Tat, äh, ja. ja.
0: Ähm, erklären Sie doch bitte einmal... Den Archetypen des Schatten.
2: An sich sollte man erst auf den Archetypen des Schwellenhüters zurückkommen, aber da nun, wir... Sie äh, dürfen
0: natürlich auch vorweggreifen und den Archetypen des Schwellenhüters erläutern.
2: Nein, aber da wir äh, unüblich arbeiten heute, ähm, möchte ich gerne den Schatten erklären.
0: Wie verwegen von Ihnen. Ja, in
2: der Tat, in der Tat, in der Tat. Nun denn, nun schießen Sie los. Der Schatten, der Schatten... Er zeigt dem Helden seine Sorgen und seine Fehler auf, indem er das Spiegelbild des Helden im Prinzip darstellt. Wir haben jetzt in Matrix zum Beispiel den Cypher, der im Prinzip genauso wie unser Hauptdarsteller tickt oder unsere Hauptrolle tickt, aber dann gewisse Gelüste hervorzeigt, die der, die Hauptrolle, die <lacht> ja. der Hauptcharakter auch hat. Aber äh, der Hauptcharakter die Hauptrolle halt nicht ausübt, dadurch, dass hm. der Schatten das dann vorne wegnimmt.
0: Ja. ja, oder das klassische Beispiel, das wir von, ich erwähne sie immer wieder gerne, unsere Dozentin Marie-Therese Wagner, die sagte: Jekyll und Hyde. So, die eine, die eine gute Hälfte, die andere, die dunkle Hälfte. Mhm. Einer mhm. Figur quasi. Also
2: im Prinzip auch Gollum. Ja. Der ja, äh, ja den äh, Wunsch ausgeübt hat, den äh, Ring zu besitzen und aufzusetzen.
0: Hm. Ja. Er strebt genau wie Frodo danach, den Ring quasi äh, bei sich zu behalten. Nur Frodo will ihn ja loswerden und Gollum will ihn für sich besitzen. Das ist so typischer Schatten. Und sie sind ja beide irgendwie, kommen ja aus ähnlichen Gebieten.
1: Genau. Und sowas hätte ich gerne in meiner Geschichte. Ah, ähm, okay. Einen Mann, der ja der der als der vorherige Besitzer dieser Angel eingeführt wird und der sie ganz ganz gerne wieder zurückhaben will ähm, eben ja, so weil, eine magische
0: Angel hätte ich auch gerne zurück ja eben sie, sie
1: erfüllt jeden Wunsch ja ähm, es hat nur nicht immer so seine seine äh, also es, es hat eigentlich immer Schattenseiten. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Soll, soll ich vielleicht, be bevor wir uns da jetzt irgendwie ins Verrennen. Dunkle stürzen, äh, mit, äh, mit meiner Variante fortfahren? Gerne. Gerne. Okay, ihr müsst euch vorstellen, auf unserer, auf unserer Erde ja, gibt, es, äh, gibt es viel, was, was nicht zu sehen ist. Und zwar, weil es unter der Erde liegt. Das ist irgendwie logisch. Aber die uns bekannte Welt ähm, ja, wird noch erweitert durch ein, quasi eine, eine Welt im Erdinneren ja, die mit, einer ganz, äh, mit einer ganz eigenen Vegetation und ähm, eigenen ja auch menschlichen Wesen, die dort leben. Ja. Aber es ist alles doch ein bisschen anders. Es ist, ähm, es ist magisch. Ja. Und dort ist eine, eine magische Frau, man könnte sagen eine Hexe, ja? Äh, dort ist dort gefangen genommen worden ja? und äh, ist dort im Kerker, weil sie sich irgendwie mit der Obrigkeit dort ähm, angelegt hat und sie, sie droht da jetzt zu versauern, ihr wurden ihre magischen Fähigkeiten genommen ja? und sie ähm, ja, möchte eigentlich nur wieder frei sein, sie möchte das äh, Üble besiegen ähm, und das Einzige, wie sie aber sich aus dieser Zelle befreien kann, ist, dass sie mit der aller obersten Regel, die es in dieser Welt, in dieser Unterwelt gibt, bricht und zwar Kontakt zur Oberwelt aufzunehmen und äh, sie schickt eine Flaschenpost nach oben und die in der Düssel landet, ja? sie, sie kommt in der Düssel empor mhm. und dort findet sie Manny und äh, sie beschreibt ihm eben, wie er in die Unterwelt vordringen kann und dort erlebt er so manches Abenteuer. Das Mit einer magischen mein. Angel. Mit einer magischen Angel. Why not? Why, Why not?
1: Ich finde die Minimoys, sehr gut. Das
0: ja, ließe ließ sich ja vielleicht sogar verbinden. Das, ja, also, das, ist, das ist meine Idee. Er, er kommt eben in diese, diese unbekannte Welt. Ach so, und äh, natürlich verspricht sie äh, demjenigen, der sie... Aus dieser, aus dieser misslichen Lage befreit, weil, keine Ahnung, sie hat den rechtmäßigen Herrschaftsanspruch, war ein klassisches Märchen draus, und ähm, dann verspricht sie natürlich einen großen Schatz am Ende.
2: Mhm. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, also ich finde die, äh, also als, ich, als du angefangen hast mit der Idee, fand ich sie sehr abwegig, genauso, ähm, also du hast da ja sehr weit gesponnen, jetzt genau wie äh, Fabian mit seiner magischen Angel.
0: Ich habe es auch ein bisschen zu äh, detailliert irgendwie beschrieben. <lacht>
2: du bist, du bist äh, für mich anfangs halt sehr in diese Echsenmenschenrichtung gegangen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, stimmt, stimmt. In der, in der inneren Hohlerde. Aber ich habe nicht an innere Hohlerde gedacht. Ich habe einfach nur so gedacht, irgendwie so, so ein paar Kilometer Unterhalb der, der Erdoberfläche gibt es eben noch mal also so, so eine ganz eigene Vegetationszone. So, 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 so Maulwürfe und. Ja, das ist einfach so das ist, das sind so riesige, höhlenartige, so, so Grotten. Mhm. Und da gibt es eben eine ganz eigene Vegetation und ähm, Unter dem aber, rein <lacht> Sorry. <lacht> yeah. was, was, was ist? Es, äh, ich habe
1: die Anspielung nicht verstanden. Sorry, Es war Ariel. Ach so, Ariel. Oh mein Gott. Unter dem ja. ja. <lacht>
0: jetzt jetzt wäre wär das Spannende. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schaffen. Also wenn jetzt zwei von euch sagen so, oder wenn jetzt zwei von uns sagen so, das ist es jetzt. So, dann... Könnte man wahrscheinlich mit einer dieser Varianten arbeiten. Vielleicht kriegen wir es aber auch hin, dass wir die Geschichten äh, zusammenweben. Wir sollten uns aber schnell entscheiden, damit wir auch vorankommen.
2: Yeah. Ich nehme meine Geschichte außen vor.
0: Ja, Schatzsuche ist ja aber auch irgendwie ähm, überall dabei. Genau. Zumindest in meiner Geschichte. Aber speziell jetzt
2: <lacht> ja. das Wattenmeer nehme ich mal raus. <lacht> also ich wäre für so eine
1: so ne Fusion irgendwie. Für ja. eine Fusion.
2: Okay. Ja. dass der äh, Zauber-, Zauberangel ein Begleiter ist von Money.
1: die Zauberangel ist ein Begleiter und ich finde auch diesen diesen elterlichen Konflikt oder so, vielleicht kann mhm. man da noch irgendwie einen Schatz draus machen ich weiß es nicht
0: wie, wie wäre es denn, jetzt stell dir mal vor jetzt stell dir ja. mal vor, dieser Fliegenfischer ja, diese ja. Mentorenfigur ist aus der, ähm, der Unterwelt vor Jahrzehnten abgehauen ja, mhm. ähm, wollte das nicht und hat sich da eben so niedergelassen und, und angelt. Und jetzt holt ihn auch so ein bisschen diese Vergangenheit ein und ähm, er, ähm, er äh, hilft Manni dann, dort äh, dorthin zu kommen. Vielleicht kennt er sogar die, ähm, diese Frau, die äh, diese Flaschenpost geschickt hat und gemeinsam gehen sie da eben auf diese Reise und der Mentor zeigt ihm eben diese Welt und mhm. ähm, überlässt ihm dann an einem Punkt seine Angel die mhm. eben eine magische Angel ist. Also, weil es ergibt irgendwie voll Sinn, weil da unten ist ja auch alles magisch.
2: Mhm. Das, das ist gut. Das gefällt das gut. mir.
1: Ja.
0: Aber diese Angel ist halt eben, es ist ein bisschen wie der Zauberstab, bei die Zauberstäbe bei Harry Potter. Die Angel ist halt irgendwie so voll der Kumpel von diesem von diesem Mentoren. Und jetzt kommt die mit Money noch nicht so ganz klar. Die müssen sich irgendwie während der Geschichte so ein bisschen anfreunden.
2: Hat so eine um in meiner Person als äh, Professor Blanke ja, ja, ähm, ja. wieder einzugrätschen, äh, hat so ein bisschen was vom Trickster. Der, äh, der bitte, doch, bitte klären
0: Sie uns auf, Herr Professor Dr. Blanke. <lacht> in der Tat. Der Erleuchten Trickster, Sie uns mit Ihrem Wissen. Äh, der Trickster
2: ist in der Tat derjenige Charakter, der ähm, so ein wenig... Comic Relief, so ein wenig Komödie in das Ganze hineinbringt, ein bisschen Comedy. Ja, es ist im Prinzip der komische Sidekick, ähm, mhm. der äh, den Helden vielleicht auch so ein paar Hindernisse in den Weg stellt. So eine magische Angel kann ich mir sehr gut als äh, einen vorstellen, der so ein bisschen den Money auch piesacken möchte, so ein bisschen ärgern möchte. Ne? Mhm. Und die, ähm, die kommuniziert dann irgendwie so nonverbal, kann
0: ich mir auch vorstellen, oder? Ja, dass die, ja. die, die biegt sich dann immer durch, so die, die nickt quasi oder schüttelt, schüttelt sich und so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sprechen kann, oder? Nee, absolut
1: nicht, bitte nicht, lass sie nicht sprechen. <lacht> okay.
0: Okay. Aber nein, Im besten
1: Fall funktioniert sie in meiner Vorstellung wie die ähm, Peitsche aus ähm, Indiana Jones.
2: Mhm.
1: Ja. die Hat die ein Eigenleben? Nee. <lacht>
0: nee. Aber sie ist, quasi, sie ist quasi so eine Allzweckwaffe. Boah, aber das ist so genial. Er kann sich damit über Schluchten schwingen. Er ja. kann damit kämpfen. Die Angel kann ihn aber auch beschützen. Wer fährt, er irgendwo runterfällt, die Angel rettet ihn.
2: So. Aber man muss bei dem Wenn wir jetzt wirklich in diesen Trickster-Charakter gehen, ja. müssen wir mhm. uns überlegen, dass die Angel halt dem Money ähm, auch aufzeigt, dass er jetzt mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben sollte. Also, ja. äh, dass er nicht ja. Übermächtig sein kann mit dieser ja, Angel. Sie, sie
0: kann ja. ihn ja ab und an mal hauen. So. Ist halt so eine, manchmal auch so eine, also es ist ja, man sagt doch auch, auch Route und manchmal wird sie halt wirklich so zur Route. Ja. Dann, ja. Die, ja, die kann ja irgendwie so ein bisschen rumschweben. Komm, das ist ein magischer Angel, dann schwebt sie halt so neben ihm rum.
2: So ein Nanny-Charakter, ja.
0: ja. Und wenn, wenn er sie in die Hand nimmt, dann, dann kontrolliert er sie halt. Aber sie will sich halt manchmal nicht kontrollieren lassen.
1: Die könnte so ein Eigenleben haben und ich, ich meine, jetzt denke ich vielleicht so ein bisschen Pixar-mäßig, aber ich habe schon Bilder im Kopf dazu. Ja. Die Angel ja. befindet sich in Mannis Rucksack und äh, seine Angehimmelte ist in der Nähe und die Angel zerrt Manni an die an zwölf. Angebetete ran. Ja, gut, erst äh, zwölf. s zwölf, aber ich meine, in dem Alter, da da kann sowas oder nicht. <lacht> Ich mein, er ist
2: mitten in der Pubertät, also das kann schon noch mal passieren.
0: Ja. Ja. Boah, am Ende ist das. Guck mal, ich ich habe gerade so ich habe gerade so Jim Knopf Vibes, so dass mhm. er die ähm, dass er die gefangene Prinzessin rettet und ja. dann herausfindet so okay die ist ja genauso alt wie ich so, und, und die Angel
2: funktioniert äh, so ein bisschen wie die wie die Lock, also ja. äh, äh, redet auch ein bisschen mit Jim Knopf. Ich glaube nicht, dass sie ein
0: Eigenleben hat.
2: Also, ja, du, die reagiert schon mal irgendwie auf äh, Aktionen.
1: Oh. Oh. Ist ja auch egal. Ähm, Irgendwie was Organisches auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt ist natürlich die, äh, das große Thema dieser Sendereihe <lacht> <lacht> Heldenreise. Ähm, sollen, wir, äh, sollen wir schon zum, zum nächsten Punkt hinarbeiten oder wollen wir uns erstmal mit Charakteren und dem Setting beschäftigen? Das überlasse ich jetzt euch.
2: Ähm, ich würde einfach gerne nochmal den Schwellenhüter erklären, und dass wir dann, weil das ist ja vielleicht der, machen wir das
0: an, aber im Kontext der Schwelle,
2: genau. die der
1: nächste Punkt
2: ist. Genau das wollte ich gerade sagen.
0: Dann, dann erklär doch erstmal, was erwartet uns denn auf der Reise ähm, als nächstes. Also Manni äh, bricht nun also auf mit diesem Mentoren zusammen, der ja offensichtlich auch aus der Unterwelt kommt. Da kann, ich, da müssen wir nicht ins Detail gehen, aber das wäre so, oder Fabian, das wäre so eine klassische Szene äh, am Ende des ersten Aktes, so äh, nochmal so ein Expositionsgespräch, wo die beiden eben so, ein, so einen langen Dialog haben und der mhm. Mentor ähm, dann eben, oder die beiden gemeinsam zur Erkenntnis kommen, okay, wir begeben uns jetzt auf diesen Weg.
1: Dazu ein Tipp, den mir ein Dozent namens Doron Wiesotzki äh, gegeben hat, wenn ihr ein Drehbuch schreiben wollt und ihr wollt ähm, aus eurer Exposition nicht irgendwie hier diesen, diesen klassischen Exposition-Talk machen, Informationstalk, äh, packt die Exposition am besten in ein Streitgespräch. Dann fällt das nicht so auf.
0: Oh, Manny. Äh hat ja, ähm, erzählt ja seinem Vater davon. Das hatten wir in der letzten mhm. Folge, ja. ja. Und der sagt so, ach, das ist auch, jetzt, ergibt das auch alles Sinn, dass der sagt, so, ach, das ist doch alles Bullshit, mhm. lass das mal sein. So. Mhm. Und äh, Manni sich, sich ja dann aber so sehr an diesen Wunsch klammert, dass dann mit dem, mit dem Schatz wieder alles besser wird. Und dann hatten wir gesagt, redet er äh, mit diesem, redet er eben mit diesem Fischer, so und ja. er überzeugt die dann schlussendlich. Aber wie wäre es denn, wenn, wenn Manni äh, eben diesem, diesem Angler das äh, das erzählt und der auf einmal merkt so, shit, meine Vergangenheit holt mich ein und er will ihn die ganze Zeit davon abbringen, aber Manny ist so, Manni sagt so, ich ich mache es auf jeden Fall. so Und am Ende sagt äh, der Mentor eben so, okay, ähm, also versucht ihm zu erklären, was da für Gefahren auf ihn lauern so, und warum er da nicht hingehen sollte, aber Manny lässt sich nicht abbringen. Und dann ja. sagt er, okay, dann gehst du aber nicht ohne mich so, weil ich meine, die, die kennen sich ja schon ein weilchen so Die angeln ja regelmäßig zusammen. Das könnte wahrscheinlich auch so ein Vertrauter von ihm sein.
1: Ja, so. Finde ich gut. So, so eine Großvaterfigur, ja. Also ja. Diesen,
0: diesen Streit. Ja. Und ich, ich sag mal so, <lacht> im Laufe der Geschichte wird es ja möglicherweise einen tie emotionalen Tiefpunkt <lacht> für Manny geben. Ich erinnere hier zum Beispiel an Star Wars oder Herr der Ringe, die Gefährten. Mhm. Denken wir mal daran, was da mit den Mentorenfiguren passiert. Ooh. If you know. Ja. Also wir ähm, müssen auf jeden Fall dramatische Tode hier haben. Auf jeden Fall
2: kommen wir, auf jeden Fall kommen wir jetzt, denke ich mal, erstmal zur Schwelle. Ja. In um ja, okay. den zweiten Akt, in den Hauptakt einzutreten.
0: Aber ich muss sagen, ich bin echt stolz auf uns, dass wir es tatsächlich geschafft haben, uns hier irgendwie zu einigen. Und äh, auch irgendwie, das fühlt sich, weiß nicht, wie fühlt sich das für euch an bis, bis jetzt? Äh, Finde ich das tatsächlich irgendwie
1: sinnig. So. Ich, ich bin, jetzt mal ohne Scheiß, ich bin äh, sehr happy mit dem, was bei rausgekommen ist. Ich hatte äh, vorher irgendwie Albträume und <lacht> <lacht> wir war <lacht> ganz äh, eisig zumute. Und jetzt... Ja. Jetzt, du, jetzt, zwei Drittel der, der Geschichte fehlen noch. Also. <lacht> ja, genau, ich war an meinem emotionalen Tiefpunkt und jetzt ist da dieser, dieser Hoffnungsschimmer. In meiner Geschichte bin ich schon kurz vor Akt 3, Leute. Also, ähm,
2: ja, sehr gut. Es gefällt mir, es gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das hätte ich alleine nicht besser hingehen können. <lacht> okay. Um, es ist ganz gut, dass wir es zu dritt machen. <lacht> dann, dann
0: lass uns doch voran machen. Und zwar, sie begeben sich also zum Eingang. Dieses mhm. äh, der Unterwelt. Ja? Ja. Ähm, Oscar die Schwelle. <lacht>
2: die Schwelle besitzt zum meisten Schwellenhüter. Wir kennen den aus der Mythologie, aus der antiken Mythologie. Da ist es zum Beispiel die Sphinx, die demjenigen, der die Schwelle übertreten möchte, ein Rätsel im wörtlichen Sinne oder im metaphorischen Sinne gibt, also äh, im Prinzip jemand, der die Schwelle beschützt und den Helden daran hindert, einzutreten in die, in den neuen so. Raum.
0: Ja, ja, da gehen ja äh, Punkt vier, äh, Quatsch, Punkt 5 und 6 ja quasi ineinander über. Genau. Wir haben einerseits dieses ähm, das Verlassen des Ausgangsraumes, was ja symbolisch das, der Schwellenübertritt ist. Ja? Ähm, in dem Fall haben wir das ja ganz plakativ. Er geht aus der Oberwelt in die Unterwelt. Und dann geht es ja quasi in die erste Bewährungsprobe über. Nicht wahr? Mhm. Oder, Fabian? Ja. Ja. will ich das richtig in Erinnerung? Ja. Nein, genau. Das ist, richtig. das ist mein sechster Punkt. Ja.
2: ja. <lacht> genau,
0: die erste Bewährungsprobe. Und ähm, genau, dort wartet eben ein, der, der, der erste Kontrahent oder die erste Kontrahentin irgendein Wesen darauf. Was könnt ihr euch vorstellen, was was allgemein erstmal gesprochen, was für Gefahren lauern denn in der Unterwelt auf äh, Manni und äh, den Fischer?
2: Ja, da du schon erzählt hast, dass die Unterwelt ja sehr magisch ist und äh, dementsprechend hat auch anders als die Oberwelt ähm, werd, wird Manni halt äh, mit magischen Befehlungen ähm, Bewährungsproben sich auseinandersetzen müssen mit magischen Wesen, wahrscheinlich irgendwie mhm. so, ein, so ein Gnom oder so eine Fee, die ihn daran hindern möchte, ähm, einzutreten und es können auch magische Pflanzen, das stelle ich mir vor, so eine fleischfressende Pflanze oder eine äh, giftsprühende Pflanze oder sowas da unten ähm, unterwegs sein. Ich dachte jetzt gerade an,
1: da wir ja immer noch dieses Flussthema haben, an ja. Geister von urzeitlichen Fischen, also die Düssel fließt ja auch durchs Neandertal. Ähm, Hast du mit, aber gut recherchiert. <lacht> mit mit äh, sehr scharfen Zähnen, die durch die Luft äh, schweben können.
0: <lacht> also da unten schwebt alles, das finde ich schon mal gut. Das finde ja. ich einen guten Ansatz. So unsere Angel schwebt, die diese ähm, ja Fische schweben <lacht> darum. <lacht> ähm, ja, wir, wir brauchen nur irgendwie so, so einen roten Faden. Ich glaube, es mhm. ergibt Sinn, dass wir jetzt einmal darüber sprechen, ähm, wer denn die Flaschenpost geschickt hat, wer das konkret ist, we in welchem Kontext der Fischer dazu steht, äh, warum, in welche Verbindung er mit diesem, äh, ich, in meiner Version war es jetzt eine Frau, mhm. hat. Und wir sollten dann vielleicht auch schon in Richtung Antagonist gehen. So, was für eine böse Macht gibt es da unten, gegen die sich aufgelehnt wird? Und dann können wir ja immer noch gucken. Also es gibt generell ja so Gefahren von Pflanzen und Fischen. die Da, da kann es immer mal wieder so, eine, so ein kleines Hindernis geben, das dann eben überwunden wird. Aber wir arbeiten ja auf ein großes Ziel hin. Was, Aber was stellt ihr euch da so jetzt spontan vor?
2: Also ich bin tatsächlich bei dir so ein bisschen äh, ganz typisch ähm, oder traditionell in die mit der Jungfrau in Nöten gehen, mhm. die dann halt irgendwie von der von einem äh, mächtigen Wesen der Unterwelt, sei es jetzt ein männliches Wesen, ein weibliches mhm. Wesen oder ein Wesen ohne Geschlecht, gefangen genommen wird und äh, mhm. damit dieses Wesen halt die Unterwelt beherrschen kann. Das ist so jetzt dieser traditionelle Charakter beziehungsweise diese tra traditionelle Idee, die ich mir da, die mir ja. in den Sinn gekommen ist.
0: Ja, also in meiner Vorstellung war das ja irgendwie so die, die rechtmäßige Thronerbin oder so, mhm, die, die m -m. rechtmäßige Thronanwärterin, die halt, äh, ich habe mir die jetzt spontan irgendwie als äh, taffe Frau vorgestellt, so ein bisschen mhm. Prinzessin Leia-mäßig, ja. die halt aber eben in ihrem Verlies eben ihrer magischen Kräfte äh, vielleicht durch eine, eine bestimmte Fessel oder so mhm. beraubt ist und sich deshalb eben nur dadurch helfen kann, dass sie diese Flaschenpost nach oben schickt, so weil es irgendwie das letzte Mittel ist. Weil ja. sie kann sich eben nicht mit ihren Kräften raustommern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, sobald sie ihre
1: Kräfte wieder hat, die ziemlich hm. badass ist. Ich habe mir bei dem Rollen, äh, bei der Rolle des Fischers Folgendes vorgestellt. Was wäre, wenn das ihr ehemaliger Leibwächter äh, ist, der sich, äh, nachdem er es nicht geschafft hat, äh, die Hexe vor diesen ominösen Wesen zu verteidigen, sich selbst ins Exil verbannt hat und seitdem an der Oberfläche lebt? Oh,
2: ich weiß nicht, das ob das so weit hergeholt ist. Also jetzt mein Gedanke, also, der folgt. Mh. Der folgt. Ähm, ja. ähm, ob der nicht sogar das, der Fischer, die Mentorenfigur, das böse Wesen ist. Oh. Aber hm. wenn dann Mentor zum Bösewicht am Ende wird, das ist halt auch irgendwie... Äh, das
0: finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ne? zu kompliziert. Ich bin da auf Fabians Seite, So, ja. mir, mir gefällt das sehr gut. Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, dass eben eine, eine böse Macht dort äh, gewaltsam den, den Thron ergriffen hat. Der äh, König, der gute König, ja, wie ja. das immer so ist, der der gute, rechtmäßig herrschende König wurde eben ja nicht nur gestürzt, sondern dabei auch umgebracht. Ja, ja wie bei Und, Hamlet äh, oder ja. Genau, und der, der Leibwächter hat es eben nicht, nicht nur nicht geschafft, den König zu retten, so, sondern äh, die Prinzessin wurde ihm auch entrissen. Mhm. Ja, und ähm, er, er äh, war zu feige, ja, sich quasi auf eine, auf, ja, auf eine Selbstmordmission sozusagen auf so ein Himmelfahrtskommando zu begeben. Also er hatte irgendwie er war alleine, so er hatte keine Chance mehr. Und das grämt ihn bis heute noch. Deshalb äh, als er diese, diesen Brief sieht, kommt erstmal so dieser, dieser Schockgedanke: so, ey, wir können sie niemals befreien, aber dann packt ihn doch wieder die Ehre, so, okay, ich hab's damals, ich hab mich damals nicht getraut, ich muss mich meiner Schande entledigen, so von wegen. Das mhm. war jetzt viel Monolog von mir, ja, ja, sorry. Ja.
2: Aber den Gedanken kann
1: ich nur teilen. <lacht> was ich mir, mich nur gefragt habe, ist: äh, was ist Mannys Motivation? dazu helfen. Geld. Ja, ja. <lacht> okay.
2: Ja, oder halt tatsächlich dieser Gedanke, ähm, dass seine Eltern vielleicht wieder zusammenkommen ja. können. Ähm. Ja.
0: Vor allem, ähm, es sind ja, es sind ja, äh, vielleicht erhofft er sich von der, von der Magie auch irgendwie, dass, ähm, dass äh, er vielleicht will er auch auf den Schatz verzichten und einfach hofft, dass die Hexe quasi zaubern ah. kann, so dass seine, seine Eltern wieder zusammenkommen, so dass das erhofft ja. er sich. Mhm. So. Und ähm, vielleicht möglicherweise ist das gar nicht möglich, aber das sagt ihm der Leibwächter dann am Ende nicht, ja weil er selber ja dann auch äh, sagt, okay, wir, wir müssen da jetzt runter und Manni muss, äh, alleine schaffe ich das aber nicht, ich bin zu alt, ich bin zu klapprig. Oder Manni so. realisiert vielleicht
1: ähm, auch gegen Ende, äh, dass es gar nicht unbedingt das ist, was er wollte und äh, dass er seine Eltern zwar, naja, jetzt nur als, als getrennte Eltern äh, kennt, aber das heißt, dass es halt die Personen sind, die er liebt. Ja. ja. Und ja, das so zieht Ende dann ne? irgendwie
0: doch wieder an die Oberwelt, aber ich würde sagen, das ist der ja, für 3 momentan. <lacht> genau. sind wir, also ich denke, denke, unsere Mentorenfigur hat auf jeden Fall mhm. schon Charakter. Wie steht ihr dazu? Klassisches Bild der, der taffen Prinzessin im Kerker?
2: Ja, mhm. also es muss ja an sich, müssen die magischen Kräfte, wenn sie welche hat, ähm, ja. dann halt auch äh, eingeschränkt sein. Hm. Durch die äh, durch den Kerker vielleicht, also magische Gitterstäbe ja. oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm,
0: Fabian, ich gebe jetzt mal ähm, einfach die Aufgabe mh. an dich, nenne mir ad hoc die böse Macht dort und den, den Antagonisten, den Bösewicht, gegen den es am Ende noch anzugehen
1: gilt. Es ist der fiese Schurke Manuka. <lacht> Warte, Manny kämpft
0: gegen Manuka. Hast du, hast du? Kann es sein, dass du vielleicht so ein M fetisch hast?
1: <lacht> ja, kann, kann gut sein. Ich wurde schon häufiger darauf angesprochen.
0: Ähm. <lacht>
1: <What>? <lacht>
0: so im, im Bett, oh Baby, sag, sag, M. Auch sag mir M.
1: Vielleicht gucke ich da gerade auf, so auf so ein Glas Honig. Ähm, äh, auf jeden Fall, ähm, dieser, dieser böse äh, Schurke, ähm, lasst uns den anders nennen. Ihr, ihr habt ja bestimmt bessere Ideen. Boris. Ich da nicht so wie, Boris, wie wär, der Schurke. Wie, wär ähm, es,
0: wie wäre es, wenn sie, wenn sie ähm, äh, einmal im Jahr ein, ein großes Fest ihm zu ehren feiern, das auch nach ihm benannt wurde, und zwar Hanukkah. <lacht>
1: Ja. Lass, lass uns das machen. Ähm, nein, Boris, okay. Boris. Boris, Boris. Boris. Der böse Boris ähm, ist, ähm, hat nicht nur magische Fähigkeiten, nein, er ist ein. Ähm, er, er absorbiert Magie. Das heißt, er, er hat sich dadurch äh, dann auch einen äh, Vorteil gegenüber der, unserer Prinzessin verschaffen können, dadurch, dass er ihre Fähigkeiten einfach so geklaut hat. Und ähm, das war was, was ihn halt im Laufe der Zeit immer, immer stärker gemacht hat.
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass er äh, Magie nur absorbieren kann, indem er sie in ein Objekt einschließt. Ja. Und äh, sobald die Person dieses Objekt an sich nimmt und äh, zerstört, äh, bekommt sie ihre Fähigkeiten wieder.
1: Ja, ja. Ich, ich muss wäre da gerade an, an, an Osmose wäre denken, vielleicht ein, so Zellen bitte? Und, und aus der Zelleninwand kommt dann, äh, naja, egal.
0: Ja, gut. Das wäre dann zum Beispiel etwas, das im finalen Kampf mhm. äh, noch thematisiert wird. Aber gut, mhm. das, das klingt doch schon gut und der hat, nehme ich mal an, diverse Schergen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch diese Fische für, für Boris arbeiten. Die
2: Schwellenhüterfische.
0: Die Schwellen, also die Schwellenhüterfische. Die Schwellenhüterfische. Genau. <lacht> genau. Also ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, wir brauchen jetzt noch, äh, bevor wir in der Geschichte vorangehen, also äh, heldenreisemäßig passiert ja jetzt erstmal nicht viel. Mhm. Wir arbeiten uns ja jetzt erstmal auf den, den Mittelpunkt hin. Mhm. Und da passiert jetzt erstmal Zeug. So, da ähm, treffen Manni und der Fischer, treffen Gefährten ähm, und Gegner, überwinden kleinere Hindernisse, aber immer dem, dem nächsten Ziel oder dem großen Ziel folgend. Mhm. Mhm. Und jetzt müssen wir aber noch klären. Haben wir hier eine Tragödie oder eine Komödie? Weil das ist ja wichtig, äh, jetzt festzulegen. Denn je nachdem, ob es tragisch, also schlecht oder komödiantisch gut mhm ausgeht, ähm, haben wir einen oppositionellen äh, äh, Punkt in der Mitte.
1: Ja. ja. Unterschiedliche wir Bewegungsrichtungen. Haben, ja.
0: Genau, wir haben bei der Tragödie einen positiven Punkt in der Mitte, damit es noch drastischer abfällt am Ende und bei der Komödie haben wir einen tragischen Mittelpunkt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind hier mehr bei Komödie, oder?
2: Ja. Ja. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr Shakespeare-es-Knick. Nee.
0: Was, ähm, was könnte denn so ein tragischer, ähm, einschneidender Punkt für Money in der Mitte der Geschichte sein? Tell oh. me.
2: Oh ja, was könnte das sein? Vielleicht ein Tod. Ein Tod. Sag mal, welche Figur, welche Figur könnte denn sterben? Oh, wer, wer könnte sterben? Ich weiß es oh, nicht. Ich also kann mir nicht vorstellen,
1: wer sterben könnte ah, irgendwie. Gestaltwandler. Ist es vielleicht unser lieber Mentor? Oh,
0: welch, welch grandiose Idee. Und dann, dann äh, übergibt er ihm die Angel und oh. damit auch den Auftrag, rette, die Prinzessin bringe. Das bringe die, äh, die Unterwelt wieder ins Gleichgewicht äh, erfülle das, was ich nicht konnte. Ha Oder?
2: Ja. ja Ich möchte aber dann doch noch mal kurz klären, bevor wir zu irgendeinem Kampf oder sowas dann kommen auch.
0: Ja das kommt ja erst ganz am Ende. Ja, ja. Also.
2: nein, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz klären, äh, dass wir den Gestaltwandler vielleicht abgehakt haben.
0: Ja gerne. Ähm, ich habe da gerade so eine Eingebung gehabt. Professor, ich äh, schalte noch mal rüber nach Berlin zu Professor Dr. Blanke. Herr Blanke, ähm, Sie, oh, haben, <lacht> Sie haben noch einen Archetypen für uns im Petto.
2: In der Tat. Der Archetyp des Gestaltungswuchs. In der -Wanderts. Tat, alp <lacht> Ich muss auch immer wieder dran denken, aber, ähm. Übrigens,
0: Platzhalter ist heute das erste Mal gesponsert. <lacht> mir, wurde, mir wurde neulich gesagt, dass ich Geheimratsecken bekomme. Shit, ich bin 22 Leute, ich kann noch keine Geheimratsecken bekommen.
2: <lacht> alpezin hilft Ihnen, in die Wachstumsphasen <lacht>
1: ihrer... Ich habe hab neulich mit einem äh, Kumpel darüber gesprochen, wie das wäre, wenn alpezin auch an so Bedingungen... Äh, geknüpft wäre. Ja, die Haare wachsen, aber nur für zwei Monate. <lacht> so, da wird man einfach immer wieder kaufen muss, oder? <lacht> wie, so eine,
2: wie so eine magische Angel. Nach zwei Monaten hast du wieder eine Glatze.
0: Ja. Nee, ich, wenn dann hopp oder ja. top, oder? So, Du hast Haarausfall, nimm Alpezin, aber dann wachsen sie auch immer. Oh, wait, das ist das Prinzip von Haaren, oder? Dass sie immer wieder weiter wachsen. <lacht>
2: Ja, ver ver vergesst nicht das, bitte. Auf Haare, nicht auf Haare zu sprechen kommen. Wir wollten auf den Gestaltwandler zu sprechen kommen. Der ähm, Gestaltwandler setzt den Helden durch seine Ambivalenz, durch seinen ambivalenten Charakter. Also er hat meistens dann einen Charakter, der positiv ist, nach vorne hin oder dann auch hinterrücks äh, halt der Verräter zum Beispiel. Mhm. Ähm, setzt er den Helden weiteren Prüfungen ähm, setzt er dem Helden weitere Prüfungen vor dadurch dass er halt äh, positiv wie negativ sein kann
0: da habe ich sofort eine Idee was wir was wir einbauen könnten und zwar die brauchen natürlich Unterstützung ich meine sie sind da in feindesland mhm. ja ähm, der auch der, der äh, Fischer hat ja ein ein Sakrileg begangen ja begangen. Er hat ja, er ist ja an die Oberwelt gegangen. So, da, von da gibt es kein, keine... Ja, Also eigentlich, äh, die Oberwelt ist ja tabu, auch Kontakt mit der Oberwelt aufzunehmen. Und jetzt bringt er ja jemanden aus der Oberwelt mit. Und dann ist er jetzt, also jetzt ist komplett gelaufen für ihn. Aber er hat natürlich noch Freunde. Er hat irgendwo Freunde. Und ähm, da könnte doch ähm, ein, ein Maulwurf, quasi ein Spion sein, der schlussendlich ähm, die, die, ganze genau, die, die ganze Gruppe verrät und es kommt eben zu einem Hinterhalt, in dem ja die, die Gruppe äh, schwer, ja, schwer getroffen wird und eben auch ich merke, ich, es ist, geht ein bisschen gerade in Herr-der-Ringe-Richtung. <lacht> aber ihn, der das Mentor sind...
2: kann tatsächlich jetzt hm. auch äh, sterben.
0: Genau, ähm, aber ja, der äh, Mentor hat ja schon seinen ja. Zweck erfüllt, er hat den Helden auf seine Reise gebracht und jetzt ähm, durch den Tod des Mentors kann sie, bekommt ja der, der Held, ähm, zwangsweise muss sich der Held weiter entfalten. Mhm. Mhm. Und also. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eben, dass es eben zu einem Verrat kommt und diese, ähm, die, die Gruppe von Unterstützern des Fischers und äh, von Manni natürlich ähm, ja, überfallen werden und der Mentor stirbt und äh, Manni eben dann alleine weiter muss.
2: Das, also, der Gestaltwandler erinnert mich immer wieder an Cypher in äh, Matrix. Ähm, da merkt man auch tatsächlich, dass äh, viele Archetypen auf einen Charakter passen. Also, dass ein Charakter sich, äh, also in sich mehrere Archetypen einnimmt. Die Grenzen sind da tatsächlich nicht so mhm. klar gezogen, aber wir ziehen da, glaube ich, jetzt eher schon Grenzen zwischen den Archetypen. Dadurch, dass wir jetzt neben Trickster und Mentor auch nochmal den Gestaltwand mit reinholen.
0: Sehr schön erklärt. Ich gebe jetzt ja. aber nochmal das Thema Tragik weiter <lacht> an Fabian. Du, du merkst, du merkst ich, ich fordere heute viel von euch. Fabian, du, du beschäftigst dich ja auch äh, in deinem Studium zwangsläufig viel auch damit, wie, wie schreibt man Figuren, äh, Emotionen, da können jetzt Oskar und ich nicht so mitreden. Wie, wie können wir noch eine? Wie schaffen wir es, eine emotionale Bindung aufzubauen, sodass dann am, am Tiefpunkt in der Mitte der, der Geschichte äh, der Tod vom Mentor auch wirklich auch für die für Zuschauende äh, ein
1: tragisches Erlebnis ist? Indem wir dem Zuschauer wirklich das Gefühl vermitteln, ohne den Mentor wäre unser Held unvollkommen und ganz wichtig beim Tod des Mentors. Es muss irgendwie ja, irgendwie muss, muss die, die Hauptfigur da eine, eine gewisse ein gewisses Schuldgefühl äh, verspüren. Finde ich schon. Also. Ja.
0: Ah, okay. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass äh, Manny vielleicht ähm, sich, sich irgendwie gegenüber des, des Maulwurfes verplappert hat mhm. oder so. Weil ich meine, er ist zwölf, er ist, ist alles total aufregend und neu für ihn und äh, er hat sich da irgendwie einlullen lassen vielleicht und hat irgendeine sensible Information verraten, die eben, ja, das, das Versteck vielleicht
1: auch verraten hat oder so von denen.
2: Ja.
0: Zum Beispiel, meinst du sowas in die Richtung oder? Ich meinte
1: sowas in die Richtung, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, genau. Ähm, wie, wie steht ihr dazu, dass er noch, dass da noch weitere Figuren, weitere Gefährten, sage ich mal, sind, dass er quasi so ein, so ein kleines so Mini-Avengers, sage ich mal, also ich so, ich würde jetzt so die halt Typen mit oder Typinnen mit verschiedenen Fe Fertigkeiten und Fähigkeiten so bei Star Trek wären es quasi <lacht> die Red Redshirts so ein bisschen. Also die Figuren, die draufgehen können, so <lacht> während der Reise, die aber Money auch immer so ein bisschen weiterbringen. Also keine Ahnung, bei Herr der Ringe sind das halt eben Legolas, Gimli und so, die ähm, die halt coole Szenen haben, coole Kämpfer sind, sich in der Welt sehr gut auskennen, mh, aber eigentlich eben mehr dafür da sind, dass die Hauptfigur problemlos vorankommt.
2: Ja, wir brauchen ja jetzt auch noch den klassischen Schatten, ähm, der halt aufzeigt, dass ähm der Money Fehler hat. Der hm. ist, ähm, den haben wir mal angerissen vorhin in der ja. theoretischen, im theoretischen Angehen, im, in dem Ideenansatz von Fabi. Aber wir sind tatsächlich jetzt bisher nur auf äh, Gestaltwandler, Trickster und ähm, Mentor noch eingegangen. Ne? Und Schwellenhüter haben wir so ein bisschen angerissen mit den Fischen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein, ähm, ein Junge oder so ist, ein, ein ähm, jemand, der eben auch schon unter der Doktrin dieser Herrschaft äh, aufgewachsen ist. Ich habe da so, so, so irgendwie, es klingt jetzt ja, vielleicht krass, aber ja. ich habe so ein bisschen Hitler-Jugend-Vibes, sage ich mal. Von wegen jemand, der so total unter dieser dieser Do Doktrin, so wir, wir dürfen keinen Kontakt zur Obrigkeit haben, ja, und ähm, Vielleicht ist auch er, dieser, dieser Junge eben derjenige, so, so klar, er hat irgendwie so er ist mit den Freunden vom, vom Fischer unterwegs so und sie bestehen auch die ersten, die ersten Hürden, ähm, so Gefahren, da müssen wir gar nicht so genau drauf eingehen, das wäre ja auch eher so der, der Prozess, der später im Drehbuchschreiben kommt, so, so konkrete Situationen und Dialoge, oder Fabian? Richtig. So, genau, wir wollen ja jetzt erstmal so eine, so eine grobe Struktur haben. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass das vielleicht eine Figur ist, mit dem er sich potenziell anfreunden möchte, so weil es im selben, also im selben Alter ist, so er vielleicht von den Erwachsenen auch genervt ist, aber dann ähm, merkt, dass er einen Fehler gemacht hat, weil er der, sich der falschen Person gegenüber geöffnet hat. So, ist quasi im selben Alter, aber es quasi sagt so, die Obrigkeit ist, die, die Oben, die sind schlecht, sie dürfen niemals von uns erfahren. Und äh, er hat dann die Sorge so, wenn, wenn Money wieder zurück an die Oberfläche kommt, dann geht seine Welt da unten zu Bruch und deshalb verrät er sie am Ende.
2: Dann ist das so eine Ge Kombination aus äh, Gestaltwandler und Schatten. Habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Mm. Ja, aber mhm. es geht ja, es funktioniert ja. Also. können wir ja machen. Okay.
0: Ich, hm. ich habe das Gefühl, ich rede gerade zu viel. Ich hatte gerade irgendwie so, <lacht> aber nur Ideen, die ich hier einstreuen möchte. Sorry, wenn ich so viel Monologie nein. Ich, ich überlasse das jetzt mal euch. <lacht> Der nächste Schritt, wie es... Äh, der Fischer ist tot, wie geht es weiter?
2: Ähm, ja, da müssen wir eigentlich noch mal kurz klären. Ähm, welchen Punkt in der Heldenreise wir jetzt angehen. Ne?
0: Dann tu das. Worauf ähm, arbeiten wir hin, Oskar?
2: Das ist meine Frage an dich tatsächlich. An mich? Äh, äh, ja. Äh, hast Weil, du dich wieder äh, nicht
0: vorbereitet? Okay, gut.
2: <lacht> Also, nee, du den, wir, äh, weil ich gerade den Überblick verloren habe und du den roten Faden, wie es mir scheint, noch in der Hand hast.
0: Natürlich, aber ich dachte mal, ich bin, bin nett und gebe hier weiter. Aber nee, scheinbar gut. läuft das hier auch völlig aus dem Ruder. <lacht> <lacht> Nein, okay. Wir, ähm, wir arbeiten uns jetzt zum nächsten Schritt in der Heldenreise hin. Mhm. Und zwar das Vordringen in die tiefste, tiefste Höhle da wo <lacht> danke fabian ja, das, das, heißt, das das war quasi ähm, ich bin der, bin der rapper und ja. du bist, äh, bist mein äh, wie heißt denn das backing ich, nee. ich glaube es ist backing äh, ja. ja vocal oder so ja. ja ja das ist ja eigentlich hintergrund aber du bist mein, mein double sozusagen ja. du hast ja jetzt quasi die die punchleiler so noch mal <lacht> gedoppelt die tiefste, höhle. die tiefste höhle ja die tiefste höhle ähm, magst du das erklären fabian
1: die tiefste Höhle ist quasi die, der gefährlichste Punkt, und dabei trifft unser Held dann auch, ähm, ja, so für mich eigentlich immer zum ersten Mal auf den eigentlichen Gegner.
0: Ja, ich finde das ganz, äh, ganz spannend, dass, okay, bei, bei äh, Vogler ist es ja so, der hat das noch relativ konkret gehalten, mm -hmm. so mit den Schritten, aber gerade gegen Ende wird es alles ja sehr metaphorisch mit diesen Schritten, aber hier ja. ist es ja wirklich so, die tiefste Höhle in fast allen ähm, Filmen, sage ich mal,
1: ist, ist, das
0: ja, ist das irgendwie so etwas Höhlenartiges, ja. irgendein ein Palast, ein Kerker, es kann aber auch ein Raum sein, irgendetwas Bedrückendes. Und in dem Fall ist es dann wahrscheinlich irgendwie die Königshöhle, mhm. der Königspalast. und äh, Kerker, natürlich ja. Ja. Genau, er muss natürlich irgendwie in dies, einerseits in dieses Gebäude eindringen, aber dann auch zum Kerker vordringen. Und das ist quasi äh, manifestiert der Punkt in dieser <lacht> Hellenreise. Also, <lacht> <lacht> ja, gut, gut okay. manifestiert. Äh, ja, okay. Wir lachen schon wegen der gleichen Sache, ja. Okay. Ja, 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 ja. Ich ja. Okay, also er ist, er ist, in, der, er ist in der Höhle. Ähm, fahret fort. Ja,
2: also in der Höhle trifft er auf Boris.
0: Nee, erstmal auf die Prinzessin, oder? Würde hm. ich sagen.
2: Ja. Aber Boris steht so ganz äh, im Hintergrund, äh, kann ja vielleicht mitlauschen.
0: Ja, wobei, genau, ähm, eigentlich, ja, stimmt. Und an so einer du hast, Kugel, ja, vielleicht
2: so eine magische Kugel. Und der Herr lauscht du hast, mit
0: Nee, das ist voll Herr der Ringe. <lacht> nee, aber du hast du hast ja absolut recht an deinem Punkt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. In der tiefsten Höhle trifft er zum ersten Mal so wahrhaftig auf den Antagonisten. Also sie, sie, sie begegnen sich, ja. Ja. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die erste Begegnung eben zugunsten von Boris ausgeht und halt die ganze Truppe erstmal auch in den Kerker geworfen wird und da treffen sie dann natürlich die Prinzessin. Und unser Mentor
1: stirbt also, oder? Ja, aber das ist schon vorher, das
0: schon vorher. Schon
2: geklärt, vorher. Vorher. der ist schon tot. Achso, der, ist, der ist schon tot. Wir haben den der ist jetzt schon tot. Nein, das ist schnell.
0: Okay, ja. Ja, ja, der, der, der Mentor ist schon tot. Aha. Und äh, sie, sie ziehen natürlich weiter. Also, sie beschließen ja dann, okay, es, es muss irgendwie weitergehen. So, wir, mhm. müssen, wir müssen weitermachen. Sie infiltrieren das Schloss, aber dann werden sie, werden sie ertappt, ähm, werden Boris vorgeführt. Es kommt zu irgendeinem epischen Dialog. <lacht> Und ähm, man merkt, okay, das ist der Antagonist. Stichwort: Wer von euch beiden möchte gerne Antagonist nochmal genauer erklären?
2: Fabian. <lacht> <lacht> ähm,
1: der Antagonist, ähm, so wie ich das gelernt habe, und ich bin ja nicht äh, damit äh, beglückt worden, eine medienwissenschaftliche Ausbildung damit zu haben, ähm, so wie ich das verstanden habe, verfolgt der Antagonist äh, dem Helden gegensätzliche Ziele. Sie. Genau, und äh, ist damit eigentlich auch so das
2: größte Hindernis das größte Naja, sein. also ich, hilft mhm. ähm, ja, mir. Ich würde sagen, er kann, also das ist möglich, mhm. das ist möglich, was du da gerade erklärt hast. Aber er kann tatsächlich auch äh, das genau selbe Ziel haben Stimmt, wie der, ja. äh, wie der Held, mhm. aber in eine andere Richtung es umsetzen wollen. Ich denke da mal an die äh, Avengers-Filme, mhm. wo äh, die Avengers halt auch Philanthrop handeln, also mit dem Gedanken handeln, die Menschheit zu beschützen, oder äh, halt auch im, im All dann die äh, Wesen dort zu beschützen. Mhm. Den Gedanken hat ja Thanos auch, aber setzt es halt so um, dass er da, um, um Leute zu retten, die er Hälfte der anderen, also die andere Hälfte töten muss.
1: Mhm. Hm? Also eine Figur, die die. Absichten die Intention des Helden so durchkreuzt.
0: Konterkariert. Konterkariert
1: ist so. äh, ja. Ja. <lacht>
0: Nein. Also ein, eine Figur, die halt im, im ideellen Sinne oder im, im Wertesystem komplett gegenteilig zum, zum Helden ist, mhm. oder? Ja. Ja. Genau. ja. Alles klar. Also, wir sind in der tiefsten Höhle. Sie werden in den Kerker geworfen. Und dort treffen sie auf die Prinzessin. Was passiert nun? Sie befreien sich mhm. äh, irgendwie durch, durch Tricksereien oder so aus dem, aus dem Verlies. Und äh, was passiert dann? Kommt es dann schon zum Punkt 8 der Heldenreise? Da arbeiten wir jetzt so langsam hin, oder? Muss, irg muss noch irgendwas vorher passieren? Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nein, also ja ich schaue nochmal drauf auf mein Skript, aber... Nein.
0: Hm. Weil dann kommen wir jetzt schon in Richtung des Entscheidungskampfes, nicht wahr?
1: Richtig, und ich kann mir vorstellen, dass hier die Angel nochmal eine ganz entscheidende Rolle spielt.
0: Auch auch beim Befreien aus dem Verlies. Ja, oder? sowieso. Das, also, ja, hm. es könnte, es könnte so, auch so simpel sein, dass äh, äh, Manni eben die die Angel bei sich hat, oder die Angel hat ja sowieso ein Eigenleben, mhm. so, und die Angel tilt irgendwie nach dem Schlüssel. Kann natürlich auch sein, dass die Angel, ja, kaltblütig die Wachen abmurkst. Oh, oh. Al alles ist möglich.
2: Hm. Die Angel ist schon Bär ne? <lacht> die Angel. Ja.
0: Oh, jetzt, äh, ich, äh, okay, ich möchte noch nicht vorweggreifen, mhm. Ich habe gerade schon eine Idee für etwas gehabt, das aber in der nächsten Folge dran kommen wird. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt. Was habt ihr noch zu sagen? Also wir gehen jetzt in Richtung des, des entscheidenden Kampfes. Sie haben sich also aus dem Kerker befreit, die Prinzessin. Äh, sie, sie wollen eben der Prinzessin ihre, ihre Kräfte zurückgeben, damit sie eben den, den Thron beanspruchen kann. Mhm. Sie begeben sich also wieder in die, in die oberen Level des Schlosses und es kommt zu einem einem großen Kampf. Wie groß wollt ihr diesen Kampf denn aufziehen, so dass man ähm, kleiner Spoiler, wir machen hier einen, einen Cut gleich, mhm. denn der große Kampf und Akt 3, der darauf folgt, das ist dann Thema der nächsten Folge. Nur, ähm, schon mal so als kleiner Teaser, wie groß wird diese Schlacht? Wird das nur im Thronsaal zwischen so Bediensteten sein? Wird vielleicht die gesamte Welt in eine große Schlacht gezogen? Was stellt ihr euch vor? Vereinen sie irgendwie die, die guten Mächte noch spontan?
2: Ich weiß, ich weiß nicht, ob man die Oberwelt mit äh, reinnehmen soll in, äh, soll in den Kampf. aber
0: Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wie nee, stehst du dazu, genau. Fabian?
2: Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man die mit reinnimmt, um ehrlich zu sein. Aber, ähm, okay.
2: okay. Ja. Ich bin da eher weniger für, weil das wird dann, glaube ich, zu überladen. Ja. Das ist die Gefahr.
1: Ich
0: könnte mir vorstellen, dass im dritten Akt nochmal Unterwelt und Oberwelt irgendwie zusammenkommen.
2: Ja.
1: So das, äh, Aber ich, ja. ich stelle mir einen, einen sehr, sehr epischen Kampf vor. Dieser ähm, hm. Zauberer Boris äh, hm. oder der, der Absorber Boris. Hm. Böse Absorber Boris, wow. Der böse
0: Absorber Boris, das ist das Gefühl. <lacht> Hier, eine, neu, eine neue Hausaufgabe. Ja? Und zwar hm. folgendes. Der, der erste Kampf ist ja offensichtlich gescheitert, die erste Begegnung mit Boris. Mhm. Sie sind in den, in den Kerker geworfen worden. Sie haben zwar die Prinzessin befreit, aber ähm, wenn sie sich jetzt noch mal genau so Boris stellen, würde es wahrscheinlich genau so enden. Die Hausaufgabe an uns alle ist jetzt, was passiert ab dem Punkt, ab dem sie ähm, aus, dem, aus dem Kerker raus sind, inwiefern schaffen sie es sich einen, einen Vorteil gegenüber Boris zu verschaffen, dem bösen Absorber.
2: Ja, das ist also die Schwäche von Boris im Prinzip rausfinden, ne? Ja. Ja. Genau. Die Schwäche von Boris.
0: Verbleiben wir so. Verbleiben wir so, auf jeden Fall. Sehr ja. gut. Jungs, es war mir wieder eine große Freude, mit euch, äh, rumzuschwelgen. Oh, ein, eine wichtige Frage habe ich noch zum Abschluss: Wie heißt diese Unterwelt? Wie heißt dieses Land?
2: Ähm Komm, irgendwas mit Düsseldorf muss einem doch einfallen. <lacht> Düsseldorf. <-down. lacht> Düssel -Düssel -Düssel.
1: Düster Düssel.
0: Düster Düsseldorf. Ja, okay, nehmen wir so. Oscar.
2: Ja, sehe ich auch so.
0: Oscar, mach, mach hier einen Strich drunter.
2: Ich mache einen Stich drunter. Also, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, lasst es uns wissen, indem ihr auf Instagram unter platzhalter.podcast was machen könnt, nämlich liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss. Tschüss.